0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis desde la última vez en que en que nos vimos? O en que me escuchasteis, por mejor decir. Soy Mariano Gómez y esto es Mantícora, el lado oculto de la civilización. Si recordáis, durante el último episodio repasamos eh, algunas teorías que hablan del origen de la mafia. Bien es cierto que se trataban de teorías más cercanas a la realidad, con más visos de ser ciertas, que aquellas otras que veíamos en los primeros compases de este episodio y que tenían más bien carácter legendario. Nos detuvimos igualmente en la etimología del término mafia, intentando examinar eh, las muchas interpretaciones que del mismo se dan, y finalmente repasamos a toda velocidad el estado actual de la cuestión en las distintas ramas de las diferentes familias criminales italianas. Habíamos quedado en comenzar a hablar en el capítulo de hoy sobre la estructura clásica de una familia mafiosa italiana. De modo que, entrando en materia y cambiando de tercio, ¿cuál es la estructura clásica de una clásica familia mafiosa italiana? Bueno, pues en principio podemos afirmar que está presidida por un don o jefe de la familia y a continuación por un sotocapo o subjefe, que es quien sustituye al don en caso de que esté incapacitado por algún motivo. Junto al don, el consigliere, consejero del don, es esa persona que le asesora en decisiones importantes. Es esa, esa mano derecha que siempre está ahí. Siempre dispuesto a arrimar el hombro por el bien de la familia. A continuación, y ya entrando en el brazo ejecutivo, nos encontramos al caporegime, que es el superior al capo de chime, Siendo este, el capo el que dirige una decena de hombres. Después de estos dos cargos, nos encontramos ya a los soldatis, los sicarios. Los soldatis son... Eh, las personas encargadas de llevar a la práctica las órdenes de la cúpula. Y finalmente, aunque todavía no son miembros de la familia, nos encontramos a los associati, que son los aspirantes a soldado los que aún no han sido admitidos en la familia y los que están eh, intentando hacer méritos para entrar en ella, vaya, lo que podríamos llamar becarios. Aunque esta estructura es clásica en la Cosa Nostra, lo cierto es que es muy similar en toda la mafia italiana. Si descendemos al detalle, podríamos afirmar que la jerarquía antes citada tiene como objeto, como razón de ser principal, aislar al Don, el jefe de la familia, de las operaciones reales. Y cuanto más aislado, mejor. Eh, según la creencia popular, el asesor más cercano y de mayor confianza al Don era el llamado consigliere, consejero en italiano. Cuando en realidad el consigliere es el encargado de mediar en las disputas internas que también puede ocuparse de la economía del negocio aunque un segundo jefe también podría hacerlo para la defensa de la familia había unos cuantos régimen con un número variable de soldati que son los que llevan a cabo las operaciones reales los que se manchan las manos, vaya cada regime era dirigido por un caporegime que informaba directamente a su jefe y claro, merced a la estructura que estamos estudiando cuando el jefe tomaba una decisión nunca daba las órdenes directamente a los soldados que las ejecutarían, sino que las pasaba hacia abajo por una cadena de mando. De esta forma, las capas más altas de la organización estaban a salvo de verse implicadas si se capturaban los miembros de las capas más bajas. Esa es la razón de ser, precisamente, de la estructura jerarquizada. Estructura que fue inmortalizada en la famosa novela de Mario Pucho, El Padrino. parece ser que el ritual de iniciación surgido en Sicilia a mediados del siglo XIX apenas ha cambiado hasta hoy el jefe de la policía de Palermo informó hace unos años que el mafioso que va a iniciarse es llevado en presencia de un grupo de jefes y de subjefes uno de estos hombres eh, pincha en el brazo o la mano del aspirante y le dice que derrame la sangre que emana de la herida sobre una imagen sagrada, normalmente un santo el juramento de lealtad se perfecciona ...cuando la imagen es partida y quemada... ...simbolizando de esta manera... ...la aniquilación de los traidores. Estos extremos fueron confirmados... ...por el primer hombre importante... ...en romper la humertad... ...Tomás Buschetta... ...a pesar de que no fue el primer pentito... O, ...o informante o arrepentido... ...en acogerse al programa de protección de testigos. Según Buschetta... Un golpe o asesinato debe ser aprobado por los jefes de la familia, ya que siempre existe el peligro de sufrir ataques de represalia pues que posiblemente pueden desembocar en una guerra abierta. En ese estado de guerra se dice que las familias se van a los colchones ¿eh? para, para significar que eh, se retiran a apartamentos en alquiler vacíos en los que unos cuantos soldados dormirían por turnos en colchones en el suelo mientras que el resto se quedarían apostados en las ventanas ...bueno, pues preparados para defenderse... ...o atacar a los miembros de las familias rivales... ...en caso de que así fuera necesario. Según Roberto Sabiano... ...gran conocedor de la mafia napolitana o Camorra... ...cuya obra examinaremos más tarde... ...las organizaciones criminales... ...empiezan a utilizar el término padrino... ...por una traslación operada a partir de la película... ...del mismo título, de Francis Ford Coppola... ...que se basa en la novela homónima de Mario Pucho antes citada... ...y que en breve examinaremos igualmente con más detalle. Eh, Sadiano afirma que en ninguna parte de Italia... ...no quiere decir ni en Sicilia, ni en la campaña, ni en Nápoles... ...se ha utilizado jamás este término... ...que es una traducción directa del inglés Godfather. Antes bien, la palabra clásica para designar a un capo familia ...es compare o compadre. Es después de la película que hemos citado cuando las familias mafiosas de origen italiano y afincadas en los Estados Unidos empiezan a utilizar el término padrino en sustitución de compare y cumparielo. Fue tanta la influencia del film en el diario de los jóvenes italoamericanos eh, vinculados a las organizaciones mafiosas, en todos estos jóvenes delincuentes, que incluso empezaron a imitar a los personajes de la película, incorporando las gafas oscuras, los trajes a rayas y hasta los gestos y expresiones. De manera inevitable, toda esta historia repleta de sangre, traición y delitos de toda clase tendría su reflejo en la música, en la literatura y en el cine. Veamos algunos ejemplos. A modo de curiosidad, la discográfica alemana Pias difundió en el 2001, internacionalmente, las canciones más secretas de Italia el canto di Malavita, la música de la mafia, es una selección de grabaciones procedentes de las cassettes semiclandestinas que se venden en algunos mercadillos de Calabria. Son los parlamentos rituales y las canciones de la Andrangheta calabresa, aunque también se menciona a la camorra napolitana y la mafia siciliana. Curiosamente, el primer tema del disco sugiere que esas organizaciones fueron fundadas, sí, lo habéis adivinado, por tres caballeros que partieron de España. Los recopiladores de estas músicas advierten contra la tentación de convertir en héroes a sus protagonistas, pero insisten en que ese repertorio tiene un gran valor documental. Entre intérpretes como El Domingo o Diego Bárbaro, aparece Fred Scotti, un personaje mítico que se especializó en las canciones mafiosas y que fue asesinado por Mano Cruel en 1971. Aparentemente, el amigo Scotti había intentado seducir a la mujer de un miembro de la Andrangheta arriesgadísima empresa en la que supuestamente se dejó la vida la familia el honor, el silencio y la venganza desfilan por las letras de estas canciones sus autores Mimo Dideri, músico, y Francesco Suano escritor napolitano eh, confirmaron que el disco había sido prohibido en el momento de ser editado por el contenido violento de sus letras que se basan en tarantelas y otros ritmos tradicionales Vamos un poquito pues, a la manera de los famosos narcocorridos, pero eso sí, con acento italiano. Pero con algo más de, de enjundia en relación a este asunto, ¿qué fue de la literatura? Bueno, podríamos mencionar que esta manifestación artística siempre fue la piedra en el zapato de la mafia, que desde tiempos inmemoriales el libro fue una amenaza para el mundo de Lampa y que si bien el cine podía maquillar su imagen pública hasta extremos insospechados, el libro solo podía desestabilizarla. Como lo hicieron, por ejemplo, las memorias de Joseph D. Pistone, alias Donnie Brasco, agente secreto del FBI que estuvo seis años infiltrado en la saga criminal Bonano, una de las cinco familias de Nueva York. Lo cierto es que la gente ya sabía dónde se metía antes de hacerlo, porque era de origen siciliano y había crecido rodeado de mafiosos. Las pruebas recogidas por Pistone condujeron a más de 100 condenas de miembros de la mafia y, a su vez, la mafia ofreció 500.000 dólares por la cabeza de Pistone en justa correspondencia a la faena que el siciliano acababa de jugarle. Pero Pistone no ha sido el único. Los periodistas Ralph Blomenthal y Gay talese investigaron el mundo de la ampa neoyorquina y publicaron ensayos como Los últimos días de los sicilianos ...y honrarás a tu padre. Ensayos que inspiraron y, y sirvieron de documentación exhaustiva... ...a Martin Scorsese, ese gran cineasta... ...del mundo de la mafia... ...para construir Casino y Uno de los Nuestros... ...dos de sus clásicos mafiosos. Aunque, por supuesto, cuando se habla de mafia y de literatura... ...se habla inevitablemente de Mario Puzzo, ...que pasa por ser el primero en romper la omertad literaria al respecto y el primero es mostrar, al común de los mortales, cómo funcionaba en realidad una organización mafiosa. Se llame Sistema, como asegura Roberto Saviano que se denomina ahora, o Familia, en el sentido clásico del término. Siento decepcionar a todo el mundo, pero todo lo que cuento lo baso en la investigación que llevé a cabo para la novela. No he vivido nada de cerca. Parece ser que dijo en una ocasión Mario Puzo, del que siempre se sospechó cierta vinculación con el mundo de la mafia. Francis Ford Coppola convirtió en clásico en dos partes su novela El Padrino y rodó una tercera, ya no basada en el libro, pero la cosa no se quedó ahí. Pucho seguiría escribiendo sobre el mundo de la AMPA y editaría títulos como El último don y Omerta, en los cuales, bueno, pues trataba de dejar siempre bien claro, por si acaso, supongo, que él no era más que un escritor de bestsellers que se había centrado en la mafia... Pues de igual manera que años más tarde, Ken Follett la emprendería con el mundo de las catedrales. Desde que se publicó en 1969, El Padrino ha vendido más de 21 millones de ejemplares. Francis Ford Coppola filmó una trilogía entronada como un clásico instantáneo y permitió que Mario Pulso se convirtiera en lo que siempre había soñado, en escritor el padrino es la obra que sienta las bases indiscutiblemente de lo que entendemos por familia, en el sentido visceral de la palabra, y llega incluso a hacer dudar a los propios gangsters de las presuntas vinculaciones con el AMPA de una persona que hasta entonces no era más que un mero articulista, el amigo Pucho Pucho, nacido en Nueva York en 1920 y criado en el conflictivo Hell's Kitchen en la cocina del infierno dejó su trabajo para dedicarse a la que había sido su pasión desde niño, los libros y bueno, me escribió un par de ellos, pero no vendieron. Y de repente nuestro hombre se encontró con cinco hijos que mantener y un pésimo nivel de ingresos. Así que ni corto ni perezoso decidió escribir un bestseller. Sí, efectivamente, escribió el padrino. Y el resto es historia. Lástima que Pucho no llegara a completar el guión de la cuarta entrega de la saga, porque en ese andaba cuando murió. Y además Francis Ford Coppola ya tenía listo el reparto de esa última entrega. Mario Pucho era un lector empedernido, y como escritor, confesó sentirse atraído por la maldad. Prefería el cine a la novela. Cuando ves todos esos ceros no puedes negarte, hay mucho más dinero en juego, afirmaba el autor del guión de Superman. Nunca le convenció la justicia norteamericana, si tienes dinero no tienes de qué preocuparte, dijo. Y creía en la familia por encima de todo, según nos comenta la periodista Laura Fernández en su reportaje La Mafia se escribe en libros, publicado en El Mundo. Pero no todo acaba, queridos amigos, como podéis suponer, con la impresionante saga creada por Pucho. A diferencia del discutible y discutido distanciamiento que el creador del padrino pretende mantener entre la mafia auténtica y su producción literaria sobre el tema. Leonardo Sciascia, por ejemplo, ha dedicado su producción literaria, empezando por El día de la lechuza, publicada en 1961, ocho años antes que el padrino no se nos olvide, a luchar contra la mafia siciliana. Así pues, es él el primero, y no Pucho el que rompe con la ley de silencio en la literatura italiana en torno a la mafia y sus cómplices, poniendo de manifiesto las relaciones entre los estamentos del poder y el crimen que, como sabemos, han corrido parejos y de la mano desde el nacimiento de este tipo de organizaciones criminales. El Día de la Lechuza se ha llevado al cine y al teatro, y junto a él, junto a Leonardo Sciascia, resulta imprescindible citar a un puñado de escritores, todos ellos italianos. Así, el siciliano Andrea Camilleri refleja una red de intereses criminales, políticos, financieros y periodísticos que parecen conjurados para no resolver la muerte de Amalia Sacerdote. Obra suya también, aunque en este caso no es de ficción, es, como hemos comentado antes, vosotros no sabéis, en la que mediante el análisis de los Piccini de los famosos mensajes cifrados encontrados a Bernardo Provenciano el capo supremo de La Cosa Nostra, cuando fue detenido, Camilleri elaboró una suerte de, de diccionario de términos mafiosos. En esta obra desentraña el complejo mundo de la mafia siciliana y hace un brillante retrato de la organización. Por su parte, Ombretta ingrashi con Mujeres de Honor, pone de manifiesto el papel activo de las mujeres de La Cosa Nostra y rompe... Con la tradicional imagen de estas como sumisas esposas Desconocedoras de la actividad de sus maridos Y personajes secundarios de sus tramas y negocios Las mujeres, en la obra de Hombreta Actúan libremente, muestran su capacidad organizativa En ámbitos relacionados con la droga especialmente Y participan de los beneficios que producen estas actividades delictivas Así que el mito de las mamás Que no saben de dónde sacan los papás El dinero para poner eh, un plato de comida en la mesa Se ha terminado definitivamente y hablando de comida, podríamos decir que no solo de crimen se alimentan los mafiosos En la obra La mafia se sienta a la mesa, Jacques Germoyal y Martine Bartolomé manifiestan la importancia que tiene la comida para los miembros de esta organización desde los primeros instantes de su misma creación Es un libro muy interesante, lleno de anécdotas Si me permitís el juego fácil de palabras, muy sabrosas, claro en las que aparecen personajes mafiosos y dirigentes políticos del más alto nivel. El libro incluye las recetas de los menús que en muchas ocasiones aparecen incluso maridadas con sus correspondientes vinos. El último escritor en convertirse en un auténtico azote para el sistema, un nombre que prefieren los mafiosos, aunque para la policía siempre es la camorra, es el napolitano Roberto Saviano. ¿Resultado? Bueno, pues, precio a su cabeza, un escolta de por vida y millones de ejemplares de sus obras vendidos. Nacido en Nápoles el 22 de septiembre de 1979, Roberto Saviano es periodista, escritor y ensayista. En sus escritos y artículos utiliza el reportaje y la literatura para contar la realidad económica, territorial y de empresa de la camorra en Italia y del crimen organizado en general. Sí, sí, lo he dicho bien, de empresa... Porque al fin y al cabo, el funcionamiento de este tipo de organizaciones criminales nos recuerda dramáticamente el de las empresas legales que funcionan por el mundo. Principalmente influido por intelectuales como Justino Fortunato, Gaetano Salvemini, los anarquistas Enrico Malatesta y Mikhail Bakunin, ...o por el poeta Rocco Scotelaro... ...y por dos autores de la cultura tradicional y conservadora... ...como Ernst Younger, Esra Pound... Luis Ferdinand Schellin y Carl Schmidt ...Roberto Saviano salta a la fama en 2006... ...con la publicación de su novela Gomorra... ...en la que describe los negocios de la camorra... ...basándose en hechos reales. El, la gran repercusión del libro... ...que vendió más de dos millones de copias... ...bueno pues eh, provocó una reapertura del debate... ...sobre el crimen organizado en Italia... ...y le valió a Saviano amenazas de muerte de camorristas. Tan es así que el Ministerio del Interior Italiano le proporciona una escolta permanente al escritor que ha sido calificado por Humberto Eco como héroe nacional. Lo cierto es que este héroe nacional decidió abandonar Italia, como haríamos cualquiera de nosotros por descontado, después de que la prensa desvelara el 14 de octubre de 2008 que el clan de los Casalesi tenía previsto asesinarlo a él y a sus escoltas en un atentado antes de Navidad. De cualquier manera, lo cierto y verdad es que este autor vive bajo escolta permanente desde el día 13 de octubre de 2006. Bueno, pues hasta aquí estas breves notas sobre la presencia de la mafia en la literatura. Pero, ¿qué decir del tratamiento que ha hecho el séptimo arte sobre este escabroso asunto? Hollywood, la factoría de sueños nos ha traído, nos ha regalado dos géneros fantásticos, dos formas de hacer cine donde la guerra del bien contra el mal se podría desarrollar por entero. Es el escenario de un mundo complejo e imaginario pero sobre la base de una realidad pasado presente. En dicho mundo las batallas y las actitudes coherentes pueden surgir de todos lados, de los héroes, de los villanos y sus secuaces fieles o de los inocentes atrapados en el fuego cruzado entre ambos. El primer clásico del género, por supuesto, es El salvaje oeste, perfectamente ejemplificado en La diligencia, en todas las grandes películas de John Wayne, de John Houston y muchos otros. Pero la última innovación del género de Hollywood, estando en la misma categoría que El salvaje oeste, son las películas de la mafia. ...el enfrentamiento entre héroes y villanos... ...con el telón de fondo de un mundo mítico... ...pero realista, actualizado a la América del siglo XX. Algunos de los grandes directores... ...pues de, tienen muy valiosas contribuciones a este género... ...por ejemplo, Pritzi's Honor, de John Houston, ...protagonizada por Jack Nicholson y por Kathleen Turner... ...es una magnífica película. Recordemos también el impresionante fresco... ...que retrata Sergio Leone en Érase una vez en América... ...del año 1984... Leone siempre había deseado filmar esta película. Fue el proyecto más personal de su vida y en el que con más ahínco había querido realizar desde que empezó su carrera. Tras haber hecho varias películas exitosas, le llovieron las ofertas de Hollywood. Finalmente, llegó a un acuerdo. Primero dirigiría el Western hasta que llegó su hora, en 1968, y si este tuviera éxito, se le abrirían las puertas para rodar la obra de su vida, su ópera magna. Así, Sergio Leone comenzó a preparar la complicada producción de la película que luego se convertiría en realidad, lo cierto es que tardó 10 años en prepararla. La filmación de Érase una vez en América duró 10 meses y cuando terminó, Leone tenía nada menos que entre 8 y 10 horas de material utilizable. Trabajando mano a mano con su montador, logró una versión de 6 horas para que se estrenaran los cines en dos partes. Sin embargo, bueno, pues los productores rechazaron la versión pensando en el fracaso de Novecento filme del año 76 de Bernardo Bertolucci y por ello pues Leone tuvo que dejar el metraje final en tan solo 3 horas y 49 minutos el 18 de mayo de 2012 se presentó en Cannes una nueva versión extendida que dura unos 255 minutos basada en el material de la película ya disponible Martin Scorsese siempre presente Scorsese fue responsable de la restauración presentada allí No sé si habéis visto esta película, amigos, pero de no ser así, yo en fin, me permito, por supuesto, sugerirosla sin ningún tipo de, de... sin ningún género de dudas, vaya. Uno de los puntos fuertes de esta magnífica película es su banda sonora, hecha, por, por supuesto, por Ennio Morricone y catalogada por muchos como la mejor banda sonora de la historia del cine, entrelazada perfectamente con la narración del drama de un modo indisoluble. Ennio Morricone pudo terminar la banda sonora de la película antes de que se terminase la filmación es una partitura variada, fascinante en la que el compositor hace una evocación nostálgica de los tiempos pasados por los personajes mientras la cala con otras melodías que ubican al espectador en los tiempos presentes de la película la banda sonora desgraciadamente se descalificó para ser nominada para los Oscars por un tecnicismo de la academia al, al no ver el nombre del compositor incluido en los créditos finales pero bueno, como perfectamente entenderéis eso nos resta un ápice del valor de esta pieza de, de, auténtica, de auténtico arte musical. La película se estrenó en Estados Unidos el 1 de junio de 1984 y en España el 24 de enero de 1985. En esa época, el filme fue malentendido por el público, al desvirtuar todo el sentido narrativo que le había conferido Leone y en vez de ello proyectarse en el cine con un desarrollo cronológico de la historia. Eh, se adoptó esa visión para que supuestamente la audiencia estadounidense, que no debe ser muy espabilada, pudiese entender la película. La audiencia no la entendió y la película fue un fracaso. En algunos otros países, como en España, bueno, pues el filme se exhibió en dos partes, una circunstancia que tampoco favoreció mmm, su óptima recepción en, en, en taquilla aquí entre nosotros. Francamente asqueado ante tanta intromisión, Sergio Leone jamás volvió a dirigir una película en su vida. Sin embargo, hoy en día y a causa de la proyección original que se hace ahora de su obra, esta película está catalogada como un clásico contemporáneo, en la que Leone propuso una tragedia de tintes casi operísticos, sirviéndose de su marca de fábrica e intuyendo a flor de piel el tono estético y emocional que quería y que deseaba imprimir las imágenes. Un buen ejemplo que refleja ese cambio de opinión se puede ver en la crítica de cine Sheila Benson, que calificó la película estrenada en los Estados Unidos en 1984, como la peor película del año, tan solo, para cambiar su opinión seis años después, cuando vio la versión estrenada en Europa, la cual le encumbró como una de las tres mejores películas de la década. Sin embargo, el gran clásico, la película de la mafia excelente y definitiva, es, sin lugar a dudas, El Padrino, primera y segunda parte. La genial obra de Francis Ford Coppola, sobre la base de su propia historia cultural, y le da el novelista Mario Putz. Ambos filmes representan sin duda la perfección. Un mundo épico, lleno de drama y lucha, perfectamente ordenado y escrito de forma memorable, con una fotografía hermosa y melancólica al mismo tiempo. Mundo en el que la avaricia lucha sin tregua con la mayor de las virtudes, la lealtad a la familia. Mario Puzzo escribió su novela, basada en la familia real de los Mortillaro, de Sicilia, y además adaptó León junto a Coppola y a Robert Town, este último sin ser acreditado. Protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino como los líderes de una poderosa familia criminal ficticia de Nueva York, la historia, ambientada desde 1945 a 1955, se centra en contar las crónicas de la familia Corleone, liderada por Vito Corleone, Marlon Brando, enfocándose en el personaje de Michael Corleone, Al Pacino, un reacio joven ajeno a los asuntos familiares de un implacable jefe de la mafia italo estadounidense Paramount Pictures compró los derechos de la novela por el precio de 80.000 dólares antes de que ganase popularidad. Los ejecutivos de este estudio parece ser que tuvieron problemas para encontrar un director. Sus primeros candidatos rechazaron el puesto antes de que Coppola firmara para dirigir la película El estudio y Coppola no estuvieron de acuerdo sobre quién interpretaría a varios personajes En particular a Vito y a Michael El rodaje tuvo lugar principalmente en Nueva York y en Sicilia Y se completó antes de lo previsto La partitura musical fue compuesta por Nino Rota Con piezas adicionales de Carmine Coppola La película fue una de las más populares de 1972 y durante un tiempo resultó ser la película más taquillera jamás realizada, con un ingreso bruto de alrededor de 245-286 millones en taquilla. El film recibió elogios universales de la crítica y el público hacia las actuaciones de su elenco, claro, por supuesto, particularmente de Brando y de Pacino, hacia la dirección, hacia el guión, la cinematografía, la edición, la partitura y la representación de la mafia la película revitalizó la carrera de Brando, que estaba en declive durante la década de 1960, antes de que protagonizase éxitos como El último tango en París, Superman y Apocalypse Now. Y lanzó además las exitosas carreras de Coppola, Pacino y el resto del elenco. En la 45ª ceremonia de los premios Oscar, se alzó con el premio a la Mejor Película, Mejor Actor, Marlon Brando, y Mejor Guión Adaptado, para Puzo y Coppola. Sus otras siete nominaciones al Oscar incluyen a Pacino, James Caan, Robert Duvall, mejor actor de reparto, y a Coppola, por mejor director. Desde su estreno, la película ha sido ampliamente considerada como una de las mejores y más influyentes jamás realizadas, especialmente en el género de cine de gángsters, por descontado. Fue seleccionada para su conservación en los Estados Unidos por el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1990, al ser considerada... Cultural, histórica o estéticamente significativa, y fue clasificada además como segunda mejor película del cine estadounidense detrás de Ciudadano Kane por el American Film Institute. Es continuada por sus secuelas El Padrino II de 1974 y El Padrino III de 1990. El secreto del éxito de El Padrino y del género de la mafia en general. Está, eh, creo, en la comprensión y presentación dramática del hecho de que la mafia, a pesar de llevar una vida fuera de la ley, no es más, al actuar dentro de ciertos códigos, que un mero grupo de empresarios y hombres de negocios cuya actividad consiste en proporcionar algunos bienes de consumo y servicios cuya distribución se prohibió inexplicablemente por la cultura puritana del WASP, es decir, White Anglo-Saxon Protestant, protestante, blanco y anglosajón, es decir, norteamericano de origen norte -europeo, miembro de la iglesia protestante, que se considera como parte de la clase privilegiada en los Estados Unidos. Las inolvidables imágenes de la violencia entre mafiosos representadas en secuencias alternadas con los rituales de la iglesia no tenían ninguna intención, como quieren entender algunos, de mostrar la hipocresía de los hombres malos. Para estos mafiosos, la mayoría católicos e italianos, Tales actos de violencia eran en realidad profundamente religiosos y retrataban eh, la única manera en la que ellos, los católicos italianos, podían establecerse en sus negocios y enfrentarse a un mundo hostil dominado totalmente por la insistencia de los puritanos de la WASP en prohibir una serie de productos que eran demandados con entusiasmo por algunos consumidores. De ahí que la violencia sistemática sea cotidiana en la mafia. La violencia en las películas que forman el ciclo del padrino nunca es por placer o con una, como una forma temporal de entretenimiento. Como ni la policía ni los tribunales supervisan y hacen cumplir los contratos que el Estado considera ilegales, lógicamente todas las deudas contraídas en el mundo de la mafia se tienen que hacer cumplir sobre la base de la violencia por el brazo secular de la mafia por ofertar bienes y servicios que fueron prohibidos por el Estado los mafiosos se privan de utilizar cualquier medio gubernamental para hacer cumplir los contratos por lo tanto todas las deudas pendientes de pago así como todas las traiciones y las infracciones de contratos no pueden ser resueltas de otro modo que por la violencia pero la violencia solo sirve para reforzar aquellas cosas que son equivalentes a la ley en el mundo de la mafia los códigos de honor y de lealtad sin los cuales toda acción se volvería violencia aleatoria e insensata, carente de significado. Al principio de la película, un ex miembro de la familia Corleone se postra humildemente ante el padrino. Un desgraciado ha violado y maltratado a su hija. El hombre ha ido a la policía y a los tribunales, pero el ladrón ha sido puesto en libertad, presuntamente por astutos miembros de los derechos humanos y por un débil sistema judicial. Este padre atormentado para en busca de Don Corleone para pedir justicia. Y nos encontramos con que Brando le reprende con suavidad y firmeza. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? La inferencia es clara. El Estado, la policía, no tienen nada que ver con justicia e igualdad. Para obtener justicia, debes acudir a la familia. Luego, Brando suaviza el tono. ¿Qué quieres que haga? El padre le susurra algo al oído. Eso no lo haré hablando. Tu hija sigue con vida. Y más tarde, hablando con Tom Hagen, su consigliere dice, quiero hombres de fiar, que no se sobrepasen, porque no somos asesinos, a pesar de lo que piense ese enterrador. Cabe decir, nos vamos a encargar del asunto de manera correcta, a nuestra manera. Así que queda claro que la mafia tiene sus códigos escrupulosamente basados en la teoría de la justicia proporcional en un mundo que abandonó por completo la idea de que el castigo debe ser proporcional al delito, es alentador ver que la mafia pone en práctica este ideal. Y después del innegable dominio de la familia de los Corleone en la escena cinematográfica relacionada con la mafia, tendrían otros títulos de mucho éxito también. Uno de los nuestros, Casino, y tantos, tantísimos otros títulos relacionados con el asunto que nos, que nos ocupa. Pero desde luego, yo creo que como sonoro colofón a todos estos proyectos cinematográficos, es necesario referirse a la que hasta el momento es la última y exitosa aventura de Martin Scorsese, el irlandés, en inglés The Irishman, una película de gánsteres estadounidense de 2019, dirigida y producida por el mismo Martin Scorsese y escrita por Stephen Salian, basada en el libro biográfico I Heard You Pin Houses, He oído que pintas casas, de Charles Brandt. Esta magnífica película está protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, con Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Packing, Stephen Graham, Stephanie Kurchuba, Jesse Plemons y Harvey Keitel en roles secundarios. Esta cinta narra la historia de Frank Sheeran, interpretado por De Niro, un camionero que se vuelve asesino a sueldo para el mafioso Russell Bufalino, Joe Pesci, y su familia criminal y que incluye sus trabajos para el poderoso y turbio sindicalista Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino. En septiembre de 2014, después de encontrarse en un limbo de desarrollo durante años, se confirmó el irlandés como el próximo proyecto de Scorsese tras silencio del año 2016. Pacino y De Niro fueron confirmados ese mes al igual que Joe Pesci, que interrumpió su retiro de la actuación después de que se le insistiera en varias ocasiones para que aceptara el papel. El rodaje comenzó en septiembre de 2017 en la ciudad de Nueva York y Long Island y finalizó en marzo de 2018. Algunas escenas se filmaron con una plataforma personalizada de tres cámaras para facilitar la aplicación novedosa de efectos digitales de reju rejuvenecimiento que hicieron que De Niro, Pacino y Persi se vieran más jóvenes en las escenas de flashbacks con un presupuesto estimado de 159 millones de dólares. El irlandés es uno de los filmes más costosos de la carrera de Scorsese y el de mayor duración. En fin, amigos, habría mucho más que cortar, mucha más tela que cortar sobre, sobre el cine y la mafia, pero tampoco podemos extendernos más. Lo cierto es que la televisión tampoco ha podido sustraerse a la morbosa atracción que el fenómeno mafioso ejerce sobre, sobre todos nosotros, sobre el común de los mortales. En mi opinión, hay tres series altamente recomendables para profundizar en el conocimiento del crimen organizado tal y como hoy lo conocemos. Para empezar, por supuesto, la impagable Los Soprano, de HBO, con seis temporadas emitidas entre 1999 y 2007. Para mí, la mejor producción televisiva sobre la mafia actual, sin discusión alguna, con el inolvidable Jace Galdolfini recientemente fallecido en el papel de Tony Soprano, un peculiar capo mafioso asediado por su enfermedad mental, por la tremenda presencia de su madre y por la insidia de su tío, que lucha para abrirse camino en el submundo criminal de Jersey. Muchos de los actores secundarios que le acompañan en su devenir ya habían trabajado años antes en uno de los nuestros de Scorsese. Un éxito crítico y comercial los Soprano es una de las series por cable económicamente más exitosas en la historia de televisión y frecuentemente ha sido descrita por la crítica como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. La serie destaca por su alto nivel de calidad en todos los aspectos de producción y ha sido especialmente reconocida por su guión y por las actuaciones de sus actores principales. Los Soprano ha sido acreditada por brindar un gran nivel artístico a la televisión media y por allanar el camino para el éxito de muchas series de ficción que la siguieron. También ha ganado numerosos premios y reconocimientos... entre ellos 21 premios Emmy y 5 globos de oro. En 2009 fue elegida la mejor serie de los años 2000... por la publicación The Hollywood Reporter. Además de los elogios y los premios... la todopoderosa Writers Guild Association... la asociación americana de guionistas... la seleccionó como la serie mejor escrita de la historia... en el top de las 101 series mejor escritas de la historia de la televisión. En septiembre de 2016 la revista Rolling Stone... Elaboró la lista de las 100 mejores series de televisión de todos los tiempos, donde Los Sopranos ocupó el primer lugar. Elemento básico ya de la cultura popular estadounidense del siglo XXI, la serie ha sido objeto de parodias, controversias y análisis, y ha dado lugar a libros, un videojuego, exitosas bandas sonoras y una inmensa cantidad de merchandising. Varios actores y miembros del equipo de rodaje eran desconocidos para el público, pero sus carreras, experimentaron un tremendo éxito tras los soprano. También con el omnipresente Scorsese como productor ejecutivo destaca igualmente Walk Empire producida por HBO entre los años 2010 y 2014 en cuatro temporadas ambientada en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey durante el periodo de la ley seca en los años 20 y protagonizada por Steve Buscemi. En parte esta serie está basada en el libro Empire: The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City de Nelson Johnson y ha sido adaptada por Terence Winter, escritor y productor de Los Sopranos. Walk Empire es, es un drama de época centrado en Enoch Naki Thompson, un personaje basado en Enoch Naki Johnson, influyente político de tal ciudad entre 1911 y 1941, una prominente figura política que controla Atlantic City durante el periodo de la ley seca desde 1920 hasta 1930. Naki interactúa con varias figuras históricas en su vida personal y política, incluyendo gángsters, otros políticos o agentes del gobierno. Gobierno que además se interesa en el contrabando y otras actividades ilegales de esta zona, mandando agentes uno tras otro para investigar posibles conexiones con la mafia, pero también para observar el lujoso y costoso estilo de vida de Naki, figura política del condado. Como el Enoch Johnson Real, el Naki de la serie es el segundo de tres jefes que condujeron el poder republicano y usaron el chantaje y el poder político para controlar Atlantic City. Sin embargo, Teres Winter declaró que el libro de Nelson Johnson fue en realidad solo un punto de partida. Bueno, él sabrá. Y finalmente, otra de mis series favoritas es Gomorra, italiana, creada por el escritor Roberto Saviano, ...sobre su novela del mismo título... ...e inspirada a su vez en hechos reales. Tal y como sucede en la película homónima... ...trata sobre la problemática de la violencia... ...en el norte de Nápoles a causa de la camorra... ...a través de la lucha por el tráfico de la droga... ...de dos clanes rivales... ...Los Sabástano y Los Conte. Para la adaptación televisiva... ...contó con la ayuda del director Stefano Solima... ...que ya había trabajado en Romanzo criminales. La primera temporada se estrenó el 6 de mayo de 2014... ...en Sky Italia... ...en la plataforma de satélite de Sky Italia... Y la RAI, la televisión pública italiana, las tenó en abierto el 10 de enero de 2015. La historia se centra en el clan camorrista de los Savastano. Su líder, el cruel Pietro Savastano, es uno de los bosses más respetados y temidos de Secondigliano. Está casado con Mimma Savastano y tiene un hijo de 20 años, Gennaro, al que todavía ven demasiado pipiolo, demasiado jovencito para suceder al padre. El hombre de confianza de Pietro y amigo de Jenny es el lugarteniente Chiro Di Marcho, apodado El Inmortal. La familia rivaliza por el control de los barrios del norte con la banda de Salvatore Conte, un clan de gitanos eh, napolitanos. Cada uno de los episodios de Gomorra acerca también a la vida del resto de personajes secundarios que están implicados de un modo u otro en la organización. Los protagonistas experimentan una evolución personal a consecuencia de las historias, traiciones y venganzas que viven. Eh, Gomorra refleja a la perfección aspectos de la organización criminal de la camorra, tales como el enfrentamiento entre clanes, el impacto que este enfrentamiento provoca en los barrios más desfavorecidos, la compra y distribución de hachís, las ramificaciones de la camorra en el extranjero y su implicación económica y política. Se denuncian también los métodos de reclutamiento de niños y adolescentes dispuestos a cumplir cualquier orden con tal de progresar en la mafia y salir de la pobreza. En fin, queridos amigos, pues aunque parezca mentira, hemos llegado al final de este largo primer episodio de Mantícora. Desde que comenzamos este periplo por su oscura historia, mucho ha cambiado en el mundo del crimen organizado en Italia. Ese mundo que se resiste victoriosamente a desaparecer, como si se tratase de un virus inmune a cualquier tratamiento. Como afirma Sean Dickey en su ensayo Historia de la mafia, publicado por Editorial Debate en 2015 Barcelona. En vez de traficar con ganado robado, los mafiosos ahora mueven droga por todo el planeta. En vez de sacar dinero de limonares y vendedores ambulantes, lo sacan del mantenimiento de carreteras y de los parques eólicos. La Camorra, antiguamente una honorable sociedad con sus reglas y rituales, es ahora un amasijo fragmentado de todo tipo de bandas y carece de núcleo. La mafia calabresa fue inicialmente una modesta hermandad de exconvictos y cabreros. Ahora, ...es el mayor importador de cocaína europeo... ...con prósperas ramificaciones en el norte de Italia... Y ...de Europa, Canadá, Estados Unidos y Australia... ...por el camino... la Andrangheta aprendió a renunciar a las ganancias del proxenetismo... ...y a planificar a largo plazo... ...usando a sus mujeres como moneda de cambio... ...en alianzas dinásticas por vía del matrimonio... ...pero esa ya es otra historia... ...a pesar de todos estos cambios... ...los métodos de la mafia siguen siendo esencialmente... ...los mismos e igual de eficaces... ...el control del territorio mediante la extorsión el tráfico de bienes o sustancias ilegales y el manejo de influencias a través de redes de corrupción. Por otra parte, también hay quien opina de modo contrario a nuestro amigo John Dickey. En la actualidad, grosso modo, las cosas han mejorado bastante, o al menos en Italia así lo parece. Antonio García Maldonado afirma en su artículo la extraña fascinación literaria de la mafia. Aún en su moderación truculenta, Italia era un país de la Unión Europea que no podía tolerar la existencia de ese estado dentro del estado que eran la Cosa nuestra Siciliana, la Camorra Napolitana o la Andrangueta Calabresa. Todos fueron cayendo uno a uno y el negocio fue mutando a formas de organización más globales con métodos distintos a los de los viejos mafiosos de la isla mediterránea globalmente conectados con traficantes de armas, drogas o personas de todo el mundo. Aunque del recuerdo de ese viejo mundo sádico de sádicos ajustes de cuentas y extraños códigos de honor. La fascinación sigue perdurando en series, películas e incluso en el nombre de restaurantes. Hace no mucho, se levantó una polémica en relación a la franquicia de restaurantes, la mafia se sienta a la mesa. Un guiño cultural que en Italia es visto como si una taberna turinesa invitase a almorzar bajo el rótulo «Eta le prepara su marmitaco». Sea como fuera, sangre, honor, crimen y crueldad a lo largo de los años. Leyendas que aún siguen vivas, organizaciones que expanden sus tentáculos como silenciosos tumores para llegar hasta los últimos rincones del mundo y amasar tanta riqueza como les sea posible a base de explotar los vicios y las debilidades de una sociedad enferma, sin respetar a nada ni a nadie. Y un lugar ya inexpugnable dentro de nuestro imaginario colectivo, en la literatura, el cine, la música y la televisión, conquistado mediante la indudable fascinación que el ser humano siente por la violencia. No me negaréis, queridos amigos, que la picadura de la mantícora es aquí profunda, perdurable y cruelmente ponzoñosa. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado, por vuestra atención, paciencia y cariño. Hasta la otra ocasión. Un abrazo y buena suerte. Mantícora, el lado oscuro de la civilización, con Mariano Gómez.